0: Schon einmal hatten die Taliban die Macht in Afghanistan von 1996
1: bis 2001. Sie errichteten ein Terrorregime. Die Taliban sind wieder zurück in fast allen Städten Afghanistans. Sie kämpfen wieder für ihren radikal-islamischen Staat auf der Basis der Scharia, einem archaischen Rechtssystem, oft mit ungeheurer Brutalität. Und auch so zeigen sich die Taliban inzwischen gern seltene Verhandlungen. Letztes Jahr in Katar. Es geht um den Abzug fremder Truppen, um eine Waffenruhe. Sie beschreiben blumig, wie ein Taliban-Staat unter ihrem Einfluss aussehen solle.
2: Es soll ein islamisches Regierungssystem haben, in dem alle Stämme ohne Diskriminierung leben können, in Liebe und Brüderlichkeit.
1: Die Praxis bei den Taliban sieht anders aus. Wo die Gotteskrieger hinkommen, verbreiten sie Angst und Schrecken, unterdrücken systematisch Kultur- und Meinungsvielfalt und verbieten kategorisch Frauen jede Bildung. Jungen Mädchen wurde auf der Schulbesuch ganz verwehrt. Jahrelang herrschten sie so über das Land. Seit die Taliban 2001 vertrieben wurden, machen sie mit verheerenden Terroranschlägen Städte unsicher, sie morden und entführen. Die Taliban sind mit Bomben und Selbstmordanschlägen laut einem UN-Bericht für 40% aller zivilen Todesopfer verantwortlich. Rekrutiert und ausgebildet werden viele Gotteskrieger in pakistanischen Religionsschulen im Grenzgebiet. Taliban-Anführer erhielten hier ihre Ausbildung. Offen wird der Heilige Krieg gepredigt. Viele Schulen werden durch den pakistanischen Geheimdienst offiziell unterstützt. Von hier führen viele Wege in den Dschihad. Finanziert wird der Kampf der Taliban durch Schutzgelder, Spenden und durch den Drogenanbau. Große Summen kommen auch aus einigen Golfstaaten. Die Taliban sehen sich schon seit Wochen wieder in einer Position der Stärke. Zuerst müssen wir über den politischen Fahrplan sprechen und eine Lösung finden. Und natürlich wird es erst danach einen umfassenden Waffenstillstand geben. Geschätzt 85.000 Taliban gehören zur Armee, die jetzt wieder nach und nach Afghanistans Städte beherrscht. Die Gotteskrieger kontrollieren Straßen und Dörfer, sie besetzen Ämter und Verwaltungen. Und Soldaten und Zivilisten lassen es häufig geschehen, weniger aus religiösem Eifer als aus Überlebenswillen. Professor Hans Joachim Giesmann von der Berliner Berghof-Stiftung
0: kennt die Taliban sehr gut. Begleitet für die Bundesregierung die jahrelangen Gespräche in Katar. Die waren ja als Friedensverhandlungen angelegt zwischen den Taliban, der afghanischen Regierung und den Alliierten. Und auch jetzt erreiche ich sie in Katar in Doha. Guten Abend. Guten Abend, Professor Giesmann. Die Taliban haben die Friedensverhandlungen auf ihre Weise beendet, indem sie einfach militärisch Fakten geschaffen haben. Konnte man das nicht vorausahnen?
2: Die Geschwindigkeit äh, des Niedergangs der Republik ist äh, mit Sicherheit äh, überraschend und äh, wurde auch von allen äh, Diensten, Experten, Analysten völlig falsch eingeschätzt. Aber die Geschichte beginnt eigentlich nicht mit, den, mit der Stärke der Taliban, sondern mit der Schwäche der Republik und dem fehlenden Widerstandswillen der Bevölkerung, sich für diese äh, Regierung einzusetzen, und das hat dann den Niedergang enorm beschleunigt. Nun fragen
0: sich ja alle, was, wie unterscheiden sich diese Taliban von denen vor 20 Jahren? Sie haben sie ja bei den Verhandlungen erlebt. Wie haben sie die Taliban erlebt?
2: Die Taliban sind sich sehr wohl bewusst der Fehler, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, die in die Totalisolation geführt haben und äh, haben deutlich gemacht, auch in allen Gesprächen, an denen ich beteiligt war oder die ich beobachten konnte, dass sie eine solche politische, wirtschaftliche, finanzielle Isolation auf keinen Fall äh, wieder ähm, erwarten. Und äh, sie haben Versprechungen gemacht in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, auch in den letzten Stunden, äh, dass sie sich an bestimmte Rechtsnormen halten wollen und äh, Verzichten wollen auf die Rückkehr des Emirats in der Fasson der 90er Jahre. Aber sie werden jetzt liefern müssen. Die Erwartungen der Bevölkerung, die sie willkommen heißt, auch jetzt in Kabul willkommen heißt, sind hoch gesteckt, weil sie erwarten, dass diese Regierung, die neue Regierung, weniger korrupt ist, weniger auch in ihre eigene Tasche wirtschaftet und viele ja, aus der Bevölkerung auch äh, nicht entsprechend äh, versorgt und unterstützt. Ähm, aber wenn die Taliban nicht liefern, wird äh, diese Zustimmung und dieses äh, Willkommen möglicherweise sehr schnell verschwinden.
0: Was passiert denn jetzt eigentlich bei den Gesprächen in Doha überhaupt noch, wenn doch schon der Präsident das Land verlassen hat? Geht es eigentlich nur noch um die Modalitäten der Übergabe?
2: Also eigentlich bin ich hier, weil ich dachte, es wird morgen eine Übergabeverhandlung geben zwischen den beiden Seiten. Dem hat der Präsident durch seine Flucht nach Tadschikistan einen Riegel vorgeschoben. Das Land hat eine ernsthafte Verfassungskrise jetzt und es geht wohl nur noch darum, Chaos und Anarchie zu verhindern und eine Übergabe der Macht an die Taliban zu ermöglichen, bei der es möglichst nicht zu umfänglichen Blutvergießen und kriminellen Handlungen kommt.
0: Und Sie glauben, es kommt nicht ein neues islamisches Kalifat. Ist das so?
2: Die Taliban wollen äh, ein islamisches Emirat. Sie sehen sich eigentlich immer noch in der Kontinuität des alten Emirats, von dem sie ja vertrieben wurden, auch äh, mit Hilfe nicht nur der äh, westlichen Allianz, sondern auch äh, vieler äh, ehemaliger Warlords äh, aus äh, Afghanistan, die dann später unter Karzai in die Regierung gekommen sind. Äh, sie äh, werden sich an ihren Worten messen lassen müssen. Und äh, die Art und Weise, wie sie das Emirat, äh, das sie errichten wollen, ausgestalten, wird sich äh, dann, dabei wird sich dann entscheiden, ob es eine internationale Zusammenarbeit mit diesem Emirat geben kann oder ob es in die gleiche Isolation zurückfällt, in dem es sich schon mal befunden hat.
0: Danke, Hans-Joachim Gießmann.